3: está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche
1: una medianoche, muy buena madrugada y una muy buena vida para todas y para todos. Aquí estamos nuevamente muy felices de comenzar un nuevo viaje por todo el tercer planeta junto a la célebre profesora Graciela Inés Guiñazú. Muy buenas noches, profe.
2: Muy buenas noches, Lick Eduardo José Barone ¿Célebre? ¿En qué sentido lo estás diciendo? Bueno, usted
1: es muy famosa en su cuadra Me han dicho Y en el ah, barrio sí. también, ni hablar es verdad. En el barrio la conocen mucho Dicen, ahí va la profe
2: sí, eh, Hablo con mis vecinos, por supuesto Con Ceci, con Cecilia con Felipe, que es el carpintero.
1: Felipe, el carpintero, siempre Con tiene que... Boris,
2: el de la pescadería. Mire usted, Boris se llama el de la pescadería. Sí, como nombre? un gato que tuve <risa> yo. raro. Y que... así seguimos nombrando a todos los sí. vecinos. Escúcheme,
1: ¿sí? antes de empezar, ¿cómo, ¿cómo le ha caído el otoño? Ya llevamos una semana de otoño, ¿eh? ¿Le gusta a usted esto?
2: A mí, hasta que sufrimos el calor, siempre fui fanática del verano. No sé si este 2023 lo fui tanto. Pero el otoño me gusta, me gusta ver las hojas caer...
1: Hay una canción muy famosa de jazz que se llama Las Hojas Muertas. Mm. Muy linda, la cantaba Sinatra.
2: Habría una de Sabina también muy linda sobre el otoño. Bueno, no
1: me hable de Sabina, porque después vamos a hablar de Sabina.
2: <risa> sí, más <risa> adelante. Saludamos entonces a nuestra muy estimada audiencia que dice presente a partir de este mismo momento. Sí,
1: además les agradecemos todos los mensajes que siempre nos dejan y nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. En el Instagram.
2: Arroba, una noche en la tierra, FM 98.7. Y
1: en el Facebook...
2: Una noche en la tierra.
1: Muy bien, nos acompañan, hablando de Sinatra, qué gran voz, Quique Pesoa en la presentación artística.
2: Ana Cecilia Pujals y su columna exclusiva, Con X de México.
1: En Hay Sabor a Ti, nuestra columna gastronómica, nos va a visitar Gonzalo Gamero de Los Artesanos del Mar.
2: Eso porque se viene Semana Santa y mm, hay que hacer unos sí. platos deliciosos con pescado. Con pescado.
1: A mí me gusta la empanada gallega. ¿Usted sabe hacer empanada gallega?
2: Sí, era una tradición de la familia. Porque usted es
1: gallega, ¿tu, tu apellido? Bueno, gallego. gallega
2: no, es bueno, vasco-francés. Acá mi le decimos gallego a los españoles, a todos. Vasco-francés es mi apellido. En Arriba del Telón recibimos...
1: Sí, al actor Ariel Pérez de María. ¿Qué tal? Eh? Es un gran actor. Usted dice que lo conoce. Pues me va a contar por qué.
2: Televisivamente ha hecho dos papeles muy populares. En Yo Soy la Cantora Miriam García
1: y en Poemas en la Voz, el mismísimo Joaquín Sabina. ¿Con eh, bombín? Con bombín y con bombillas, porque ahora toma mate.
2: <risa> nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7.
1: Claro, y a cuenta de que la música hace sonreír a este mundo, ya mismo comenzamos nuestro viaje volando a Corrientes y a Paraguay, que no es la esquina de Corrientes y Paraguay porque corren igual.
2: No en la ciudad de Buenos Aires, sino literalmente nos vamos a la provincia de Corrientes y a nuestro país vecino, de la mano de los saloncitos que llegan para ser... Lucerito Alba. <risa>
4: Allá es otra querida, chico, las Allá, es otra querida, chico, las ojos con los aguantáis. Dios lucerito, ala, adiós, Lucero por Porque en mi core putaba otro interés y gozará Adiós lucerito, Alba, adiós lucero pora Vinde debe una carta Anden dere contestai Rere co huigo de amante Che que hui nere sarai Rere co diamante, tron de amante Che que Adiós lucerito alba Adiós lucero corán Porque te mi coro en damas y te digo Sarah, Adiós lucerito alba Adiós lucero corá. Amantes de conoce guitarra o Yo ellos rumiñan de corazón, animando a la cheregué. Ellos rumiñan de corazón, animando a la Adiós lucerito alba, adiós lucero morá. Porque que mi de ningún otro y te debigo Adiós lucerito alba, adiós lucero morá. No, da triste las campanas, porque cheningo ya a jamás está la tumba de mi alma. Porque cheningo ya a jamás está la tumba de mi alma. Dios lucerito alba, adiós lucero porá. Porque en denningo otro y te de Adiós lucerito alba, adiós lucero porá.
1: Yo trabajé con los saloncitos cuando recién empezaban los saloncitos.
2: Eran chiquitos ellos. Eh, eran,
1: ellos eran muy jóvenes y yo era chiquito, sí. <risa> Pero digo, unos chicos... Eh, ¿Qué está tomando, profesora? Agua. Agua, muy bien. Qué, qué, qué mujer tan saludable, ¿eh? Sí, porque acá en el estudio hace calor. Sí, sí, hace calor. Les decía, yo conocí y trabajé con los saloncitos... Que, que es un grupo, una pandilla, una pandilla litoraleña adorable, le diría. ¿eh?
2: Te preguntaba si era cuando eran chiquitos, porque ellos comenzaron cuando tenían entre 10 y 12 años. Son los hermanos Marcelo y Marco Rosselli, que se conocieron con Ariel Baez jugando al fútbol en el club atlético Huracán de Corrientes y... Después incorporaron a Luis Mowling, que se separó de, de Los Saloncitos en el 2011. Sí, yo
1: los conocí, cuando yo los conocí, trabajé con ellos, Luisito estaba todavía.
2: Porque iban todos al mismo colegio, al Salesiano de Corrientes. Y lo que escuchábamos es una polca paraguaya que a vos te gustan tanto. Sí, me encanta. Siempre hablas de ellas muy bien, de Eladio Martínez y Lito Ballardo, incluida en el álbum de Los Saloncitos, origen de 2004. Uh -huh. eh, Eladio... ¿Qué nombre Eladio? Me acuerdo que el vecino, yo era chiquito,
1: de verdad, ¿eh? yo vivía Floresta Y teníamos, vivíamos en una casa en PH, abajo estábamos nosotros y arriba una familia El jefe de familia era Don Eladio, que era dueño de un colectivo de la línea 25, me acuerdo Don Eladio
2: De la que va de La Boca hasta... Sí, de voto, hasta de Voto Hasta de Voto Eladia, bueno, por Eladia Blasquez es un referente de la música argentina ¿Por qué eligieron el nombre de Los Aloncitos? ¿Lo sabes, varones?
1: No lo recuerdo, creo que lo sabía, pero si usted me lo refresca, le agradeceré.
2: En honor al gran maestro de Chamamé, el profesor de música de los chicos, Raúl Alonso. Ah, mire usted, ese dato
1: no lo tenía, ¿eh? ¿eh? Pero sí tengo un dato, y es que el año pasado ellos festejaron los 30 años de su consagración en Cosquín con una presentación en la última luna de este cosquín.
2: Son muy queridos, muy alegres, han grabado con muchísimos artistas, inclusive protagonizaron un espectáculo simplemente chamamé que lo produjo otro correntino, Nito Artaza, con Ramón Agalarza, los Dimaguaré y Mario Bofil. Fíjate vos todo lo que hacen los artistas en todo sentido cuando aman compas y se apasionan en el escenario.
1: Sí, hablando de apasionamientos, a mí me apasionan mucho los mariscos y los pescados. Y como ahora viene una gran sección gastronómica que se intitula Hay sabor a ti, creo que usted ha invitado a alguien muy especial, ¿verdad?
2: Pensando en que se vienen las Pascuas, Semana Santa y más allá de la fe que uno practique o profese con mayor o menor intensidad... Es como una costumbre en las familias argentinas cocinar determinados platos en la Semana Santa. Entonces. Sí,
1: son fiestas de guardar, se dice en, en, en la jerga católica. Fiestas de hacer, guardar.
2: Hay que hacer ayuno, no, también. No, yo
1: guardo, yo guardo lo que quedó de la fiesta, <risa> me lo guardo, y me lo como el otro día, ¿entiendes?
2: Invitamos y compartimos la mesa de esta madrugada con Gonzalo Gamero de Artesanos del Mar. A ver qué dice Gonzalo.
5: Hola Graciela, hola Eduardo, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, eh, yo soy Gonzalo Gamero, les cuento, soy uno de los integrantes de, de Artesanos del Mar, que es un, es un proyecto que arrancó ahora hace un poquito más de 20 años, nos dedicamos a la comercialización de todo lo que son pescados y mariscos, siempre enfocándonos en la calidad del producto, ...y en tratar de, de brindarle el mejor producto al, al cliente para, para que consuman su casa. Así que bueno, eh, yo les quería contar un poquito sobre nuestra historia... ...como les decía, fue hace más de, de 20 años, eh, hay una, una anécdota que es... ...cómo nació el nombre de, de Artesanos del Mar, básicamente fue allá por el 2001 cuando el, uno de los fundadores, digamos es una empresa familiar, somos eh, cuatro integrantes, eh, mi padre que fue el fundador, allá por el 2001 fue a Puerto Madrid y veía que mucha gente en, en las orillas del de, de mar iba a pescar de una forma muy artesanal, con mangueras de bici, compresores de, de, de infladores, eh, bajaban entre 3 y 4 metros a pescar los bivalvos habían eh, los mejillones, vieiras y bueno eh, le parecía muy llamativo como esta gente pescaba de manera muy artesanal en el mar y, y le, le quedó dando vueltas en la cabeza a esta gente estos artesanos y bueno, nació el nombre de Artesanos del Mar eh, que bueno a partir del 2000 uno al 2009 fue un acto más de, de beneficencia, donde comprábamos a esta gente ciertas conservas y se regalaban en, en, en Buenos Aires, de donde somos nosotros, eh, y bueno, después del 2009 se empezó a hacer una distribución de pescados y mariscos congelados, teniendo en cuenta que se buscaba el mejor, la mejor calidad de producto, y bueno, allá por el 2014 se abrió el primer local. Era una tienda de, de pescados y mariscos congelados, envasados, con la primicia de que no había olor al pescado en, en nuestros locales. Y a la gente la verdad que esto les, les fascinó. Y bueno, a partir de eso empezamos a crecer en, en locales. Nos empezamos a, a instalar en zonas donde la gente... Eh, está buscando este producto está buscando esta practicidad del producto eh, así que bueno, actualmente hay 14 locales tenemos una, una venta online y bueno, nosotros les queríamos hacer contar una receta práctica ya que estamos eh, en una fecha eh, importante para todo lo que es el pescado y, y el marisco así que bueno eh, nosotros consideramos que la merluza es uno de los pescados más, más consumidos en Argentina eh, y tenemos una receta muy sencilla para contarles que uno la pueda hacer en su casa como más le guste básicamente es poner en precalentar el horno, agarrar verduras, eh, lo que uno tenga en, en, tanto en la alacena como en la heladera, puede ser cebolla, eh, zanahoria morrón, papa se hace un colchón de verduras, se condimenta un poquito con, con aceite de oliva, un poquito de sal, pimienta, y se mete al horno unos 30 minutos y ya está. Ah, claro, es una receta que cada uno lo puede adaptar con, con las verduras que tenga en, en su casa, y puede ser con cualquier pescado. Pero lo más conocido seguramente lo que todos podemos conseguir en, en el mercado de cercanía sea la natibusa.
2: Gonzalo, ¿y alguna...? ¿Consideración, tip, consejo, sugerencia a la hora de elegir qué pescado vamos a poner en nuestra
5: mesa? Mira, nuestras recomendaciones para, para elegir pescado siempre es ir al pescadero amigo de, 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 de la pescaría eh, de la zona y siempre buscar un pescado fresco y eh, que nos asegure que es el pescado que no tiene espinas, ¿no? así no tenemos inconvenientes en casa. Eh, puede ser un lenguado, una merluza, una brótola, eh, un abadejo, todo esto se puede hacer al horno y lleva más o menos la misma cocción entre unos 25 y 30 minutos al horno.
2: ¿Y los artesanos del mar, lo siguen conmoviendo a ustedes cuando los ven pescar con esas maneras que son casi, eh, digamos que se han transmitido de generación en generación en, no solo en Puerto Madryn, sino en el resto del país?
5: Sí, por supuesto. Creemos que eh, así es como nacimos nosotros también, ¿no? La, la marca nació a partir de, de este tipo de pesca muy artesanal y actualmente a, a nuestra manera nosotros tratamos de brindar de, 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 un producto de, de esta, con estas características, ¿no? Que sea un producto que se vea bien lo que uno está consumiendo, que se vea el producto... Eh, Tratamos de, de trasladar esa artesanalidad al producto y al packaging para que cada uno en su casa pueda vivir esa experiencia, como que sea un producto recién pescado, ¿no? Más allá de que sea congelado. ¿Con qué canción, Dale.
2: Gonzalo, te gustaría que maridemos esta charla en Aisaboratí en Una Noche en la Tierra?
5: Qué buena pregunta. Mira, creo que hay, hay una canción muy conocida que se llama Zamba del pescador, que, que me gusta mucho.
2: La compartimos y te agradecemos esta madrugada en la folclórica.
5: Muchas gracias, de Eduardo, y sigo escuchándolos.
6: No llores aus, no llores, no, porque llorando no se hasta cuando se oirá la samba del pecado, porque llorando no se hasta cuando se oirá la samba del pecado, después encima de las barras. Tu sombra blanca se hará vicio, en las orillas tristes en sí, verán los ojos del pecado en las orillas tristes en sí, verán los ojos del pecado,
4: Sambita de la orillita, del
6: que me ve peca, estrellas amanecidas en Cuesta zamba con la creciente cuando las verdes aguas de Dios venían bajando como cantar la triste coplas del pe. La noche de la barranca, como una blanca y herida flor, buscando orilla triste en sí, como la vida del pecador. Buscando orilla triste en sí.
4: de la orilla
6: del río que me ve estrellas amanecidas en agua de soledad estrellas amanecidas del agua de
2: soledad es una muy linda historia porque es una empresa familiar, son emprendedores, como contaba Gonzalo, fue Lucio su papá, que era abogado en ese momento, que paseando por las playas de Puerto Madryn conoció el trabajo de los pescadores, al que él llamó artesanos del mar.
1: ¿Sabe por qué era abogado el papá? Porque pescaba bogas, abogado.
2: <risa> La cuestión es que lo que quiero compartir con vos y con nuestra audiencia, Eduardo... Sí, diga. Es que yo los conocía, los artesanos del mar, Ajá. porque están no solamente en Puerto Madryn, sino en distintas eh, puertos, eh, ciudades puertos, pueblos puertos de la provincia de Chubut. Y es muy emocionante ver el trabajo que ellos hacen, así que puedo comprender perfectamente la emoción que sintió Lucio y por qué se involucra con ellos.
1: A mí me gustó mucho... El, el filete, ese filete de merluza que nos preparó, ¿eh?
2: Lo sabía. Además, facilísimo. Porque, quién más, quién menos, como canta Sabina, que después va a estar con nosotros, un colchoncito de verduras... Yo
1: tuve un colchón de verduras, pero no me duró nada.
2: <risa> Se puede hacer con todo lo que tenés. Aunque sea las obras que te quedaron un poquito de esto y un poquito de ello, ahí lo armas. Uh -huh. Y después, como los de, nos contaba Gonzalo, en realidad esto es cierto... Él elige la merluza, pero es aplicable a muchas, eh, a muchos otros pescados esta receta y le salió riquísimo. Y en cuanto a la canción que eligió, ¿qué me contás?
1: Sí, a mí particularmente me gustan mucho los chalchaleros, aunque usted sabe perfectamente, como también nuestros oyentes, que siempre hubo una rivalidad marquetineada porque no era tal, ¿eh? entre los chalchaleros y los fronterizos se decía que los fronterizos eran como los Beatles y los chalchaleros como los Rolling Stones ¿eh? estaba esa cosa de que se tenían pica no era tal, pero no importa a mí me gustaban mucho los fronterizos eran como más finos y tenían ese cantante peinado a la gomina eran tremendos, pero los chalchaleros
2: Nadie Epa. decía adentro, como no, lo decían ellos.
1: Según. ¿Se acuerda? Bueno, claro, la segunda parte, de la palabra nunca la pronunciaban. O se va la prim. No, la
2: zamba del pescador, los chalchaleros, la grabaron en su disco Adentro, justamente del año 1962. Es una zamba de los salteños César Perdiguero y Fernando Portal. Y se la conoce también como la zambita del pescador.
1: César Perdiguero, que inspiró... Eh, la famosa samba de Dino Saluzzi a Perdiguero. Carta a Perdiguero.
2: Carta a Perdiguero. Hermosa samba también. Ahora, decime la verdad. Yo creo que todos en nuestro país se conocen una de los chalcha.
1: Sí, por supuesto. ¿Y qué no la
2: aprendió a tocar en guitarra?
1: En los fogones se cantaba, ¿no? Y, y zapo cancionero y todo eso. Sí, claro, por supuesto.
2: Nos quedamos en Salta, pero también nos vamos un poquito a Jujuy. Mm. Llega un artista que nos gusta mucho y que tenemos ganas de traerla alguna noche en la tierra. Estamos hablando de Micaela Chauque, que llega con tremor para hacer.
1: Florcita de Cardón. Flores! banda Tremor, que estaba acompañando en este tema a Micaela Chauque, está integrada por nuestro compañero de acá de la radio, el Camilo Carabajal, junto a Leonardo Martinelli y Gerardo Fares. Micaela la grabó, esta canción, que, que es del folclorista Jujeño, Gustavo Patiño, la grabó por primera vez con la participación de Ricardo Moyo
2: en el disco Jallallia. Con ese disco ganó el premio Gardela Mejor Álbum Folclórico de Artista Femenina y no elegimos la de Ricardo Mollo porque creo que nos vas a estar también acompañando esta noche en la tierra si todo va bien. Porque yo te decía al comienzo que íbamos a Salta y también a Jujuy? Porque Micaela nació en la comunidad aborigen Coya de Finca Santiago en el departamento de Iruya, en la provincia de Salta. Uh -huh. Pero como se radicó en Tilcara, en la provincia de Jujuy, se la incluye, se la suele incluir entre las músicas, entre las cantoras y cantautoras jujeñas. Es un hermoso lugar Iruya. Mire, Hay que llegar, uh -huh. eh, es largo el trayecto porque no podés ir rápido y tenés que ir con auto, camioneta especial o combi especial. Y lo primero que te pasa cuando te bajás, que te enamorás del paisaje, es que te da como una subida de presión porque está muy alto
1: claro, yo me conformo con llegar al, al siguiente bloque si le parece así que no se mueva de donde está
7: una noche en la tierra suena el folclore del tercer planeta
1: con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica
3: FM 987
1: estimadísima profesora llega nuestra nueva sección intitulada arriba el telón y hoy nos acompaña el actor Ariel Pérez de María. Una charla muy linda a
7: continuación.
8: Hola Graciela, hola Eduardo. Soy Ariel Pérez de María. Eh, me gustaría contarles acerca de las ciencias naturales de Mariano Tenconi Blanco que estamos haciendo en el Teatro San Martín hasta la cubierta de jueves a domingo de 8 a las 8 de la noche.
7: Ariel, esto, esta obra es parte de una trilogía de Mariano, ¿verdad?
8: Sí, sí, esta es la segunda la segunda parte de la trilogía que empezó Mariano con Las Cautivas, una obra preciosa que está también los fines de semana en el Teatro Met, ahí en Corrientes, en el Metropolitan, y, y bueno, ahí estamos nosotros poniéndole el cuerpo y el alma a, a esta historia maravillosa que, que creó Mariano, ¿no?
7: Y ustedes son un grupo grande de actrices y actores, ¿no?
8: Y somos seis. Dos actrices, cuatro actores, perdón, siete, es el músico, que también de alguna manera termina actuando un poco, teniendo pequeñas participaciones, pero sí, es una obra que dura un poquito más de dos horas, y que es bastante intensa, y creo que se logra sostener también, primero, en base a, a lo, lo hermosamente contada que está, como está escrita, y después también a la, al ritmo que tiene.
7: ¿Cómo llegás vos a este grupo? ¿Cómo llegás a trabajar con Tenconi? Vos tenés una larga trayectoria en teatro, en cine y en televisión.
8: Lo conozco a Mariano mediante Nacho Bartolone, y, y bueno, así lo conozco a Mariano. Ellos ya habían empezado a hacer las ciencias naturales en la época de pandemia. En la pandemia, ahí hicieron un proyecto en conjunto con el San Martín que se llamó El Barco. Viste, No sé si te acordás que se filmaron... En pandemia, y... tanto el San Martín como el Cervantes hicieron obras, ¿viste? Sí, claro. Obras claro. filmadas. Y bueno, hicieron como una primera versión de las Ciencias Naturales que duraba, no sé, 20 minutos, creo. Eh, una versión muy, muy interesante, justo con una directora de cine. Ella, bueno, Mariano, y, y mi personaje lo había hecho en su momento Santiago Bernori, Santiago Bernori un amigo también
7: me sí. asombró de, de tu personaje por supuesto cómo, cómo lo compusiste vos sí. hiciste, hiciste de todo dentro de lo que es la actuación hiciste cine sí. hiciste televisión hiciste teatro hay alguna de estas disciplinas que te atrae más que te tira más
8: mira a mí actuar me, me gusta mucho en todas sus formas viste pero ahí tengo una relación con el teatro que es muy muy especial ¿no? ahí tengo una conexión con el teatro muy especial yo creo que por mi por mi con eh, composición con física, por mi cara, por mis gestos y todo, el teatro me deja ser, ¿entendés? El teatro me permite ser, entonces ahí es un lugar donde yo, yo no tengo que forzar nada, no tengo que ajustar nada, sino que solamente soy, ¿viste? Claro. Y eso es algo que me gusta mucho del teatro, porque es algo también que, de alguna manera con el correr del tiempo fui buscando para la vida, ¿no? Para mi propia vida, entonces, eso es lo que le agradezco al teatro y que también de alguna manera me termina enseñando a mí para, para vivir, que uno solo necesita hacer, ¿viste? Así como soy, está bien. Y eso me gusta y le agradezco.
7: También hay momentos en, en la obra que, sí. que hasta pasan por la actuación eh, que podría ser un clown, ¿no?
8: Y sí. algo, algo
7: como de circo criollo también, ¿no?
8: Sí, mucho mucho de eso. Vos viste el trabajo que, se ha, que hacen los chicos. Por ejemplo, yo creo que dentro de la obra, mi personaje es el personaje más humano, uh -huh. es el más, por decirlo de alguna manera, más, más cotidiano dentro de todos los personajes que es. Hay una
7: mezcla de, de muchos registros de actuación, muy bien hecho. También es muy asombrosa la utilización de una escenografía que es despojada, es minimalista, diría, ¿no?
8: Exactamente, viste, lo que pasa es que es tanto lo que sucede. La literatura de Mariano es tan grande, me parece a mí, y es tan rica. Los personajes tienen tanto despliegue de, de poesía y también eh, físico, ¿no? Y asumándole la música, ¿viste lo que es la música? Lo que hizo Ian. Digo, es como que la escenografía es un, por su, siempre es un componente más, ¿no? Dentro, digo, no estoy, estoy diciendo algo obvio, pero en esta obra hay algo que se des, es necesario, ese despojo para, para que todo lo otro quede enmarcado ahí y no te termine... Eh, abrumando viste digo siendo eh, como que creo que no, no hace falta más que eso realmente
7: bueno todo el elenco es fantástico y además ejecutan instrumentos es eh, muy completa la actuación sí. de todos en el escenario
9: pero es particularmente disfrute, pero, pa sí.
7: particularmente en un momento y te vas a reír con lo que te voy a decir yo hace un par de meses hice una entrevista con Lelutie porque esos bueno pidieron aparecieron con la nueva formación y se están despidiendo. Sí, Cuando sí. terminé de ver la obra, me dije, este muchacho Ariel, ¿cómo se lo perdieron los de Gutiérrez?
9: <risa> ¡Qué sí, lindo!
7: Sí, muchas gracias. Porque sería espectacular si, si yo soy López Pucho, alguno de ellos, lo primero que hago es llamarte, venía a trabajar con nosotros. Obvio, hay mucho de eso. Yo vi un, tu actuación. Es perfecta, es como, tiene, tiene una combinación de comedia, de humor, pero también también de cosas dramática y melodramática que es espectacular. Te lo digo, realmente no hay mucha gente así, ¿eh?
8: Mucha, muchas gracias, Eduardo, muchísimas gracias. Para mí es un desafío eh, eh, espectacular. En este momento de mi carrera, tengo 47 años, desde los 22 años que empecé a estudiar, a dedicarme al teatro, apenas desde mi primer clase de teatro sentí que quería dedicarme a esto toda la vida y y año a año y paso a paso voy eh, logrando eh, cumplir sueños cuando empiezo teatro en el 98, uno de mis sueños era la casa en la sala casa cuberta viste ah, claro. y el año pasado lo logré haciendo las manos sucias de Balak eh, estuve allí eh, y este año y lo disfruté muchísimo y este año fue como que se me redobló la apuesta y fue la posi y es la posibilidad de, de estar eh, protagonizando una obra maravillosa y y qué sé yo, yo lo le, trabajé mucho, le, 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 di, le dediqué mucho tiempo a la obra, le dedico mucho tiempo a mi trabajo, le dedico a mi vida prácticamente, en el sentido de que es por suerte puedo vivir trabajando como, como actor, ¿viste? Y y eso me da la posibilidad de dedicarle todo el tiempo. ¿Cómo compusiste a Blanco, el español que acompaña a la hermana Valle? mira lo compuse, a mí me pasa algo con las obras que generalmente es cuando las, las leo, hay personajes que ya me vienen, ¿viste? Ya más o menos, por la forma de hablar, por esto y por lo otro, ya lo voy entendiendo, ¿no? O lo voy viendo. Entonces lo que empiezo a hacer es, después en los ensayos, junto con mis compañeros, ¿no? viendo cada uno el trabajo de lo que hace, voy este, encontrando cuál es el color del personaje. Y a partir de ese color del personaje, de esa forma, de esa energía del personaje, yo voy poniendo, prestándole primero mi voz. ¿Viste? Creo que lo que lo que más laburo al principio es la voz. ¿Cuál es la forma de hablar? El tono. No, no solo la forma a, de a hablar. A mí
7: me asombró mucho porque cuando yo estaba saliendo de la sala, dos, eh, dos señores, esos hombres que estaban adelante mío, yo los escuché, estaban hablando de la obra, recién sí. salidos de la sala, y, de, y uno dice al otro, y qué bueno es el actor español. <risa> Hablaban de
8: vos y, y no
7: había ningún español <risa> o sea <risa> No,
8: tal cual, si tal cual eso, ya está, misión cumplida No, eso es espectacular Para mí es muy importante el Porque de verdad, yo, eh, por supuesto no Primero lo compongo desde el español no Desde su forma de hablar digo mm -hmm. Eso ya a mí me ubica como actor en otro lugar Porque eh, me ubica físicamente Además en otro lugar Pero vos incluso utilizás Un idioma español antiguo, castizo Sí, 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 claro. Y me llama mucha atención. Yo estoy actuando ahí y estoy pensando que me es tan importante eh, poder mantener bien el español, ¿entendés? Esto que dijiste recién, que, que venga alguien y piense que yo soy español, de verdad, para mí es como, ay, qué bueno, todo el laburo que le estoy, ¿entendés? Que le estoy dando, que, le, que me está llevando. Bueno, eh, y ahora sí, para terminar, con Graciela
7: vale. siempre le pedimos a nuestro entrevistado que Elija sí. una canción para compartir con la audiencia, con nosotros, alguna canción que a vos, en lo particular, te llega emocionalmente desde algún lugar.
8: Dale, mira, me gustaría compartir con, con ustedes, con vos, con Graciela y con la audiencia, eh, la canción Sueñero, sí. y una versión de Fandermole, de sí. que. Sí, sí Jorge Fandermole. Dale, muchas gracias por contactarme, eh, los esperamos, como te dije, de jueves a domingo, ahí en la Casa cubierta y... Eh, que creo que la van a disfrutar y bueno, y también invitarlos que a partir del lunes que viene voy a estar en el picadero haciendo los perros de Nelson Valente. Abrazo enorme, Eduardo, muchas gracias.
10: Animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda hacer si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre. Y abajo el peligroso agujero de la sangre. No, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero un papel en blanco sueño sentir la de mí. gemelos uno cruza la tierra el otro fluye en el cielo el de la oscuridad no conoce el olvido desvelado en seguir lo perdido hay este toro azul fatigado y sediento correr tras la nada como la luz y el viento, ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego, tal vez halle cantando el sosiego, sueñero, enigma de un penitente, sueñero, Yeah!
1: que lo conocía, ¿no?, a Pérez de María.
2: Pero, ¿cómo no lo voy a conocer, varones? ¿Vos viste Argentina, tierra de amor y venganza?
1: Sí, por supuesto, trabajaba una amiga mía ahí, Virginia en 80.
2: Pero vos veías el papel de Virginia nada más. No. Porque él era Ali, que era un inmigrante turco custodio de Torcuato, uh -huh. e uh -huh. interpretado por Benjamín Vicuña. Uh -huh. Ahí hacía un papel de malo, malísimo, a su vez tierno, porque su hijo empezaba a, a querer contarle que era gay, entonces por un lado el hombre rudo que golpeaba y que mataba tenía que contener al hijo y le daba, y en realidad no lo podía comprender y no lo contenía muy bien, pero terminó siendo un malo querible. Y después estuvo en la 1.5.18, que era también una telenovela de Canal sí, 3, Y la de
1: la Villa de Emergencia, claro. Exactamente. De, de, de la
2: 1 le decían. La de Suar. Sí. La, 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 bueno, la, él la, no producí, la producida, producida Sí, por señor. Par, claro. Y él era el Pastor David, que no era un pastor en realidad. Eh, ¿Qué hacía sí, ahí? Y no, también era un malo.
1: El pastor David me acuerdo que había un personaje de Titanes en el Ring, que era el Pastor David.
2: Ya vamos a hablar de Titanes en el Ring más adelante. La cuestión es que Ariel Pérez de María es uno de los protagonistas de las ciencias naturales, como nos contaba que está en la Sala Casa Cuberta en el Teatro San Martín de jueves a domingos. Sí, una gran obra y a mí me sorprendió
1: porque todo el elenco, que son creo que ocho, ocho actores y actrices, además son músicos, entonces tocan y se intercambian instrumentos y actúan. Es realmente muy divertida porque es una comedia eh, que habla sobre la relación de Europa con la Argentina en la época de Rosas.
2: Y él qué? hace de un español. Como él hace de un decías. español
1: que acompaña a un científico alemán, que sería como una especie de parodia de el, el que hizo la, la, la teoría de las especies, de Charles Darwin. ¿eh? Y es espectacular el trabajo que hace Ariel Pérez de María. A tal punto que, como yo le comentaba a él, la gente salía pensando que, que el actor, que él, era español.
2: Es que él tiene una... Carrera realmente muy importante como actor de teatro. También ha participado en algunas muy interesantes películas en el cine. Bueno, si son películas, son en el cine. Claro. pero No, no
1: siempre, porque ahora están en streaming hace rato ya. Sí,
2: bueno, pero en este caso me refería al cine. Claro. Fue cacofónico, redundante. Uh -huh. Y en, en televisión estos dos papeles le han dado la... Eh, esperada popularidad que a veces tienen los actores, ¿no? Porque el reconocimiento te permite eh, crecer en tu trabajo con ofrecimientos a veces más importantes.
1: Sí, él se reía mucho cuando yo le decía que mientras lo veía actuar en teatro eh, yo pensaba, ¿cómo Lelutier no, no lo descubrió este muchacho y no se lo llevó? Porque hubiera sido un gran reemplazo para Daniel Rabinovich que ya de por sí era un gran actor, ¿eh?
2: También está Ariel eh, los lunes a las 20.30 en El Picadero con la segunda temporada de Los Perros. Así que, si quieren verlo, ahora hablemos de la canción que eligió.
1: Eh, sueñero de y por Jorge Fandermole, que es un compositor exquisito, le diría, eh, Van der Mole, ¿no?
2: Esta canción particularmente eh, es muy linda y te acompaña, pertenece al alumna Vega de 2002. Hay una... Muy pero muy linda versión de Mercedes Sosa también de esta canción. Por supuesto, Fandermole es un romántico y logra como ensamblar todos los géneros que él lo conmueven, además
1: él es parte integral de la nueva Trova Rosarina, junto a Silvina Garré, Juan Carlos Baglietto, Rubén Goldín, Fabián Gallardo, etcétera, ¿no?
2: ¿Pero vos sabés, varones, lo que descubrí gracias a Una Noche en la Tierra no. en una noche investiga? No, mire que le pongo la musiquita de Crónica TV de vuelta ¿eh? Que Fander Mole no es rosarino mm. Nació a 50 kilómetros de Rosario Ay. en Pueblo Andino Es santafesino Es santafesino, sí. pero yo siempre había pensado por lo de la trova rosarina Di por sentado que era de Rosario
1: No, él cada tanto toca parado
2: ¿eh? <risa> Yo
1: iba a decir no hay que dar nada por sentado No, por supuesto eh, Está viendo una gran movida teatral en Buenos Aires, en toda la Argentina, creo, ¿eh? en Buenos Aires en particular. Creo que como nunca, y debe, debe tener que ver esto con la liberación que todos experimentamos luego de la tristemente célebre pandemia, ¿verdad?
2: El otro día, viste que por estas horas está todavía mi Gaby, que vive en Copenhague, en sí, Dinamarca, claro. le recomendé la obra Los Años, que nosotros hablamos con el director. Los Años, sí, claro. Y le encantó, ah, le pareció buenísima también en esta oferta teatral que ofrece, en este caso, el Teatro San Martín, que tiene precios muy, por ahí mucho más accesibles, todo el off lo tiene en general, que por ahí las obras de teatro con renombres.
1: A mí me habían ofrecido participar del elenco de los años, pero cuando fui me vieron tan joven que <ríe> dijeron, no, usted no puede porque es muy chico.
2: Ahora te propongo irnos a la Ciudad de la Plata
1: Sí, la Ciudad de las Diagonales
2: Vamos a conocer dos voces que son Muy armónicas entre sí Y muy novedosas por lo que proponen
1: Que son Lucía Espizúa y Fabricio Gómez que nos
2: traen Mi abuela bailó la zamba <música>
1: ¿Se acuerda del chavo cuando estaba en la escuela, mm. no? O cuando estaba con Rondamón y le decía... ¿Su abuelita bailó la zamba? <risa> y el otro le daba la surtida. ¿Su abuelita bailó la zamba, profe?
2: Mi abuelita bailaba la zamba porque era de Córdoba, de Vicuña Maquena. Ah, mire. Y se bailaba la zamba, sí, claro. Y en las fiestas familiares, por supuesto. Esta es una zamba de Carlos y Peteco Carabajal. Padre e hijo se unieron para componer esta tan bonita canción que también forma parte del repertorio popular argentino y Lucía y Fabricio hacen una combinación de voces que resulta interesante.
1: Y además hace poquito que la subieron, ¿no?
2: Sí, este mes porque suelen grabar sesiones, Fabricio es músico, guitarrista y sesionista y ella, Lucía, es eh, directora de canto coral y de orquesta, así que están Atentos, en el canal de YouTube de Fabricio Gómez suelen subir los videos que ellos hacen.
1: Como nosotros estamos atentos a ver cómo sigue Una Noche en la Tierra. No no
3: men, men.
11: Una noche en la Tierra, folclore del
1: tercer planeta, con Graciela Línezú y Eduardo Barone. Profesora, si yo le digo el santo, Blue Demon, el Bulldog o el Cavernario, ¿sabe de qué estoy hablando?
2: Varone, la verdad es que no tengo la menor idea. No tiene la menor
1: idea, estoy hablando de... La Lucha Libre Mexicana, porque estos son nombres de algunos de los más legendarios luchadores de catch mexicano. ¿Pero sabe quién lo va a contar mejor?
2: ¿Quién lo va a contar mejor?
1: Anita Cecilia Pujals, que
2: aquí llega para su... Con X de México.
12: Hola, hola, mis desvelados amigos de Una Noche en la Tierra. ¿Cómo están? Y bueno, ustedes saben que hay un dicho que dice... No hay peor lucha que la que no se hace. Pero bueno, en México... No hay mejor lucha que la lucha libre, la lucha libre mexicana. Este, este ícono de la cultura popular mexicana que pues, fue naciendo por allá del 1860 y tantos cuando a un señor se le ocurrió que sería divertido, eh, entretenido y un buen deporte imitar la lucha grico-romana en una especie de ring de boxeo y así nació la lucha libre mexicana. Pero no fue sino hasta los años 50 que verdaderamente se popularizó a nivel masivo, en que empezó a tomar incluso una forma eh, más como la conocemos ahora. Eh, esta lucha libre, que es profesional, eh, se caracteriza pues, no solamente por la técnica acrobática y el folclore propio de este país, que además incorporó a partir más o menos de los años 50 estas, estas máscaras tan coloridas y que distingue a cada uno de los, de los luchadores, que ya son personajes pues, míticos, muchos de ellos ¿no? de la cultura popular mexicana, como el santo, el blood demon, el famoso huracán Ramírez, el solitario, el mil máscaras, el tinieblas, el super muñeco, el cavernario galindo, Atlantis, Blue Panther, en fin, Octagon, en fin, hay millones de nombres. Pero um, gracias a esta caracterización que también le da un, una especie de toque dramático a este, a este deporte barra espectáculo que se sigue practicando en la Ciudad de México y que es un es una espacio de catarsis, de, 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 de gusto para, para la gente ir a ver La Lucha Libre. Eh, y, y bueno, es, es parte de, de lo mexicano. Uno asocia tal vez lo mexicano a, al Chile, a la música, al mariachi, ¿no? pero también a la lucha libre. Hay que decir que, que la lucha libre se ha, se ha sofisticado en el sentido de que, de que ya no solamente es, se hace como, como antes se hacía en lugares incluso hasta clandestinos o en clubes de boxeo medio clandestinos sino que ya actualmente... Eh, se puede uno ir o se mete uno a la Arena México o a la Arena Coliseo y ve que hay lucha libre cada lunes, cada miércoles, está todo lleno incluso los turistas pagan por excursiones y tours que los llevan a ver esta lucha libre eh, esta, esta popularización de la lucha libre por ahí en los años 60 dio pie a que incluso se hicieran películas con algunos de estos héroes barra antihéroes populares como El Santo contra, contra Blue Demon. Basta con que busquen ustedes por ahí todas las películas de luchadores El Santo contra las momias de Guanajuato, El Santo y Blue Demon contra las mujeres vampiro. Todos estos eh, eh, títulos tan bizarros, y además ustedes ven las películas, son absolutamente bizarras, por eso los surrealistas se volvieron locos cuando fueron a México. Eh, y esto es parte, ¿no? Todas estas expresiones de la, de la cultura popular son, son realmente, para mucha gente pueden llegar a ser bizarras. Eh, se sigue manteniendo, por ejemplo, a través del tiempo, cosa que es muy divertido, eh, que los, eh, o sea, los luchadores se dividen en rudos y en técnicos Los técnicos vendrían así, siendo algo así como los buenos y los rudos los malos ¿Por qué? Porque los técnicos respetan las reglas, las técnicas clásicas de la lucha libre Mientras que los rudos se rebelan contra todo eso y se vale todo con ellos Bueno, muchas veces eh, los luchadores tienen peleas o luchas en, el que se juegan, en las que se juegan la máscara o la cabellera. Cuando se dice cabellera es que el luchador no lleva máscara, porque pueden no llevar máscara. La mayoría son enmascarados, pero otros no. Entonces se juegan la máscara contra la cabellera, ¿no? Entonces si pierdes, pues ni modo, te sacan la máscara, entonces se revela tu identidad. Y eh, si pierde el de la cabellera, bueno, pues le cortan el pelo, ¿no? Lo dejan pelado. Así que bueno, es muy divertido, es eh, parte de la cultura popular mexicana. Tan, tan importante es que en 2018 la Lucha Libre Mexicana fue nombrada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México mm, Miren nada más Bueno, y como a mí me gusta mucho Ponerle música a las cosas Hay una canción muy 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 simpática de las sonoras Santaneras, la sonora santanera Que es parte también del folclor Musical de la Ciudad de México No se entiende a la Ciudad de México y a los mexicanos Sin la sonora santanera Y este tema maravilloso Que se llama justamente El Santo, el Cabernario Blue Demon y el Bulldog se la van a bailar toda nos escuchamos la próxima semana saludos
13: respetable público lucharán
0: dos de tres caídas sin límite de tiempo en
9: esta esquina el santo el cavernario
0: Estaba de bote en bote la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos y de la visión, la arena estaba de bote. El ring, métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. La arena estaba de...
1: verdad que la lucha libre, hubo un momento hubo una década, donde pegó muchísimo ya en los años 50 y aquí es donde entran los famosos titanes en el ring el, el gran Martín Karadagian, armenio de origen había fundado esa trupe de luchadores, ¿no? ¿Se acuerda que estaba el Ancho Peuchele, Estaba la Momia. Estaba... Uh, después, el Caballero Rojo. El Caballero Rojo. El Hombre de la Barra de Hielo. Un montón, ¿no? Ahora, y, y lo mismo sucedía en México.
2: Teniendo en cuenta los años que manejó Anita. Empezó en el 1800. En 1950 el apogeo. Y lo de Caradajean llegó en el 62. <risa> Hubo uh, ahí... Um... <coughs>
1: Perdón me están vendando la plana yo le hice una entrevista a Martín Caradagian en su casa ¿Eh? ahí la maté ya está a punto
5: y sí, pero sí, ¿qué usted, tiene usted? que ver
2: con lo que yo estaba preguntando? que
1: a él, él me dijo cuando él empezó ¿Cuándo con en el... la lucha libre, en los años 50 empezó él. Él cuando arranca Titanes en el Ring ya
2: era un luchador de cachis. Ah, sí, él sí, pero ah. yo te estoy hablando de programa, de ah, la concepción bueno, de programa bueno, bueno, con bueno. los enmascarados y todo eso. Sí. Él no, justamente su oficio, su profesión era la lucha libre. Sí. Yo los amaba, Miraba, los miraba en la televisión y hasta los fui a ver en el teatro, creo que en el Luna Park
1: estuvieron. En el Luna Park estuvieron ya... un de Pero ba, yo sí si era, no, o sea, pues, era
2: chiquita. Sí, era chiquita.
1: Un par de veces estuvieron porque hubo un famoso Luna Park donde la pelea central, escuche bien esto, ¿eh? estaban los titanes en el ring, luchaban todos contra todos, de a dos, de a cuatro, do, dos parejas con otra, una pareja con otra pareja, pero la lucha de la noche, la lucha de fondo, era Martín Karadagian contra Piluso, el capitán Piluso. Mire lo que le estoy diciendo. ¿eh?
2: Eso yo no me acuerdo, me acuerdo, de, Mira, me trasladaste a ese momento en los 70, supongo yo, que estaba en una par con toda la familia y entraba la momia y nos gustaba la momia a nosotros. La momia, luchador <ríe> sordomudo. Escuchábamos esta canción, El Santo, El cavernario Blue Demon y El Bulldog, por la única internacional sonora santanera. La canción es de Pedro Cádiz y obviamente es como un himno de la lucha libre mexicana. Sí,
1: y la sonora es una de, 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 de las orquestas mexicanas más importantes y famosas en la música tropical de toda la región, que fue fundada en 1955 y ellos eran originarios de Tabasco. ¿eh?
2: Qué increíble las historias que nos trae Anita, porque además siempre se pueden conectar no solamente con la música, sino con la cultura viva mexicana en este caso, y que está emparentada con la nuestra.
1: Sí, eh, yo lo que no sé es si hay luchadoras mujeres de catch Sí en otros países, en México digo Porque a lo mejor como luchan con máscara A lo mejor Anita fue una de ellas, no sabemos
2: Lo que me olvidaba de contarte Que estuve leyendo que también la lucha libre mexicana Es muy popular en Japón Y fue exportada por luchadores como Último Dragón Y este me encanta, Super Delfín ¿Super? Delfín Delfín, claro
1: Así que en Japón, mire usted
2: Y es una fusión entre la lucha libre mexicana Con el ...puro resu, llamado también lucharesu. Ah,
1: cómo sabe usted, ¿eh? <risa> eh
0: <sí>.
2: yo, tengo <risa> que una máscara, yo tengo
1: una máscara de luchador que me la regaló Anita... ...cuando yo cumplí eh, 50 años. Hice una fiesta, yo vivía en Los Cardales... ...una localidad cercana a Campana... ...y fue el mejor regalo que recibí en años... ...el regalo más original, y le puse la luciérnaga... Porque la máscara, un día se la voy a traer para que la vea. ¿eh? Es espectacular. Y yo grabé un blues en mi casa con esa máscara. Lo tengo por ahí, también se lo voy a hacer ver.
2: Ah, bueno, qué interesante sí, sí, historia. Sí, 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 Entonces, la luciérnaga... No, la luciérnaga, dijiste? La
1: luciérnaga, La luciérnaga,
2: varones, claro. nos vamos contigo y tu máscara y tu blues para España, si te parece bien.
1: Pero puede ser mañana.
2: Puede ser mañana, eso dice Silvia Pérez Cruz.
14: Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado, recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Qué falsa invulnerabilidad
1: Silvia Pérez Cruz. Me gusta.
2: Un estilo muy abrazador, envolvente, me parece a mí. Bueno, Esta... ella trabajaba en una casa de regalos
1: <ríe> y se la pasaba envolviendo.
2: Es una canción de su autoría que fue incluida en el álbum eh, Farsa, Género Imposible de 2020. Estamos hablando de la canción Mañana. Y Silvia Pérez Cruz estuvo en Argentina, no hace tanto, ¿eh? Vino el año pasado dos veces, por primera vez en marzo del año pasado y después volvió en octubre, que se presentó con Liliana Herrero y María Gadú en el Teatro Coliseo. Ella, por ejemplo, y te la recomiendo, es una muy linda versión de Alfonsina y el mar, uh -huh. porque le cambia totalmente el sentido, sí, Silvia.
1: yo me quedé, con ahora que dijo Alfonsina y el mar... Eh, en el último show que dio Rafael en el Luna Park también hizo una
2: versión muy linda ¿eh? de Alfonsina y el mar. Mire usted. ¿Cómo las canciones viajan? Y en el caso de Silvia, además, es hija del músico Castor Pérez Diz y de la poeta eh, Gloria Cruz, que tienen una muy linda manera que se llama Vestida de Nit. Nit en catalán. Es noche. Es noche, por supuesto. Y ella, Silvia, me voy a detener acá, me permitís.
1: Deténgase, pero no mucho porque hay que seguir el programa. En
2: Gerona o Girona. ¿Qué ¿Te acordás que yo alguna vez te conté la historia que ahí hay una leona que tenés una escalerita para subirte y dicen que si le besas el cul cool a la leona, Ajá. volvés otra vez a Girona y que vas a ser feliz? Es,
1: bueno, es como el, las bolas del toro de Botero, mm. ¿no? Parecido. Sí.
2: Y además de Girona son uno de los cocineros que son tres hermanos más importantes del mundo que son los Roca y justamente leía una publicación de Jordi Roca, que es el más chiquito de los rocas, que es pastelero, sí. que volvió a hablar después de ocho años. Había tenido una lesión, se uh -huh. había quedado fónico, hizo todo un tratamiento y contaba con emoción que volvió a hablar, los hermanos también, por supuesto. ¿Y sabes por qué es conocido él sobre todo? No tengo idea. Porque hizo un postre que se llamaba Gol de Messi. ¿Gol de Messi? Y era
1: riquísimo. Yo lo probé, por Muy eso te este. lo qué consistía? ¿Se acuerda?
2: Era con dulce de leche, no, lo probé hace muchísimos años, pero era, sí, con forma de pelota, Ajá. blanco Voy a buscar la foto y después te la voy a mostrar Pero mientras tanto te propongo, si tenés ganas, irnos hacia la provincia de Mendoza
1: Sí, qué linda que es Mendoza, una de las ciudades más lindas para mí eh. No solamente, por supuesto, por los viñedos, sino la ciudad en sí misma Es muy limpia, muy ordenadita, muy linda, me encanta Mendoza
2: nos vamos a sorprender con esta versión de un mollo... Ricardo, mollo, divididos... ¿Sabe que eh, los amigos le dicen molleja, no? A mollo... No... ¿sí, y, sí, molleja... ¿En serio? Bueno, iba a decir que nos vamos a sorprender con un mollo sinfónico... Uh -huh. Porque esta es una presentación en vivo con la Orquesta Filarmónica de Mendoza... Y Jaime Torres haciendo... La
1: Amanecida...
8: Seguimos con el papá de Diego... Vamos a hacer una samba que se llama La Amanecida... El mono y Saurralde nos va a acompañar
15: Monte de Soledad Nos vamos bebiendo el día que un andar por las tierras salobres De lágrimas perdidas Ya no puedo decir Que el viento expandió horizonte acercar la mañana a mi boca labios carnet ¡Cam!
1: Qué coincidencia, profesora. Eh, dos por tres, Ricardo Mollo eh, toca con la sinfónica y yo dos por tres me quedo afónico
2: <risa>
9: <risa>
1: claro, Mire que notable. Como que... el
2: catalán, como Jordi. Sí, y Roca. Sí.
1: Yo creo que estos chistes que eh, míos, no, por supuesto, que son inventados en el momento, deberían tener un ranking y ponerle un puntaje.
2: ¿eh? Podemos hacer una sección.
1: Sí, los chistes malos de varones.
2: No, un nombre más corto, pensate.
1: Lo mate <ríe> <Mar o> mal <ríe> no,
2: bar o mal No, varo mal. Bueno, esta samba a la amanecida eh, fue compuesta en 1962 por Mario Arnedo Gallo en la música y la letra de Hamlet Lima Quintana. Mario
1: Arnedo Gallo es el papá de Diego Arnedo, que es el bajista de Divididos.
2: Sí, señor. Por eso también, eh, te tiro un dato, mm. eh, la canción que escuchábamos de Micaela, que yo te contaba que la había grabado con Ricardo Moyo en ese disco, también participó Arnedo. Ajá. Bueno, nada, me acordé de eso. La cuestión es que esta presentación del Moyo Sinfónico fue en vivo en marzo de 2016 durante la fiesta de La Cosecha. Y además de la amanecida, con la filarmónica está La Flor Azul, que es otra zamba, una versión de Crimen. En homenaje a Gustavo Cerati. Claro, de,
1: me encanta Cerati, la, la canción Crimen. Es
2: una de las más lindas, Me gusta sí, mucho
1: ¿no? eh, Te Llevo para que me Lleves, del uh -huh. primer disco, y está también.
2: Parmil y Espagueti del Rock. una que se llama
1: Puente, perdón.
2: Sí, muy linda canción también. Decía que Parmil y Espagueti del Rock también están en esta versión de un mollo sinfónico sorprendente, diría yo.
1: Sí, sí, como siempre, eh, porque Moyo en algún momento rumbeó para el lado del folclore argentino, Arnedo ya estaba en esa tesitura por el papá que, que era folclorista, pero Moyo en algún momento, como creo que a todos nos pasa, en algún momento... Los que venimos del rock o rumbeamos para el tango o rumbeamos para el folclore. En algunos casos para, para ambos géneros también, ¿no? Son muy nuestros, son nuestras raíces. ¿Cómo no vamos a estar escuchando esto y haciendo eso?
2: El Otro Mollo ha hecho unos discos de tango que son extraordinarios. O sea, yo sacaría,
1: un, le, voy a, sí. le voy a proponer a Ricardo, que saque un álbum solista que se llame El Otro Mollo.
2: <risa> no, pero yo me refería al hermano de Ricardo. <risa> sí, Omar. Omar, Omar Mollo es un tango. Tangamente creo que se llamaba.
1: Sí, varios discos de Tangamente. Bueno, Muy ¿sabe lindo. quién lo produce? cuál es ¿Quién es el productor? De, de Omar Moyo. Un tal Alejo Ponlesica. <risa> sí, es sí, cierto. Claro.
2: Y Moyo a mí me gusta muchísimo, pero muchísimo cuando hace folclore. Sí, me emociona. Sí,
1: a mí también, a mí también. Aunque tiene una versión de... De una canción de almendra que es muchacha ojo de papel, hermosa. Algún día la vamos a pasar.
3: ¿Cómo no? no, can, he may, he may, no, can, no.
11: Una noche en la Tierra, folclore
1: del tercer planeta con Graciela Guineazú y Eduardo Barone Profe querida, aquí llega una sección que le dedicamos a todos esos artistas que o están comenzando su trayectoria como tales o no han tenido aún el espacio que se merecen en la consideración de críticos y público estoy hablando de Yo Soy
2: Hoy nos visita Miriam García, muy interesante artista, es cantora, música, docente. Hace de todo realmente y es un placer tenerla como nuestra invitada hoy.
16: Hola gente de Radio Folclórica Nacional de Una Noche en la Tierra. Soy Miriam García, cantora, música y docente de Canto con Caja. Y vengo a invitarlos a ver una obra teatral, Luna Cacana de Patricia Casalvieri, que trata un tema silenciado por nuestra historia. Luego de 130 años de resistencia a la ocupación de su territorio por los conquistadores, los quilmes fueron desterrados y trasladados a pie en el siglo XVII desde los valles calchaquíes del antiguo Tucumán hasta lo que es hoy la provincia de Buenos Aires donde se crea la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes, actual partido de Quilmes. Un hecho invisibilizado por siglos y que hoy vuelve y toma vigencia para interpelarnos a través de esta maravillosa obra interpretada magistralmente por Isabel Quinteros y Alejandro Casagrande. La autoría y dirección de Patricia Casalvieri, diseño de iluminación Leandra Rodríguez y la música original y ejecución en vivo, por quien les habla, Miriam García. Quedan solo tres funciones, les esperamos los domingos 19 y 26 de marzo y el domingo 2 de abril a las 17 horas en El Tinglado, Mario Bravo 948, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas se sacan por la alternativa teatral o en la boletería del teatro. Nos vemos allí. Un gran abrazo para todos.
14: su vagua en pleno cielo
16: con un
14: alarido de orefandada, clava su vaguala en pleno cielo con un alarido de quien sale al campo a llorar las vidas del amor, queda engualichado bajo el monte y entre los quejidos del tambor. la entraña de su canto en el vuelo del pulvadero, sin echar la entraña de su canto en el vuelo
12: el poder de la vidala trasciende de sus palabras doloridas de su ritmo angustioso de la caja que la nimba con su clima de presagio y de las voces rugosas que la cantan liturgia pura que a golpes de parche saca a la intemperie la desnudez humana y la del cosmos produciendo un encuentro sagrado.
1: cómo se llama esta canción que acaba de ofrecernos Miriam García?
2: ¿Cómo se llama?
1: Se llama como una serie de televisión que yo veía en los años 60. La dimensión desconocida.
2: La música es diferente, diría yo. La voz de Miriam también, porque tiene una forma de interpretar. Se nota que es actriz y que es docente también y que siente lo que está cantando, ¿verdad? Porque... Sí,
1: ella es, 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 sí, es verdad lo que usted dice. Eh, yo quiero puntualizar que Miriam fue alumna, nada menos que de Leda Valladares, la gran recopiladora de folclore del norte.
2: Eh, sí, de hecho fue revisora general del libro La Vida Mía, que publicó el LINAMU, que es un libro muy... El
1: Instituto Nacional de la claro, Música. Claro, sí,
2: es un sí. libro que hay que leer... Pero Miriam es muchísimas cosas. Es una artista que puede desplegar todos sus conocimientos y basa su trabajo vocal, sobre todo en el canto ancestral. Y nos invitaba a conocer esta obra teatral, que ella hace la dirección musical y además canta en vivo. Sí, se titula Luna Cacana. Y lo que te pregunta cuando te invitan es, ¿conoces la historia del pueblo Quilme?
1: Claro, porque realmente tienen una historia. Una vez toma esa cerveza que tiene el mismo nombre, o, la, o visita la localidad del sur que tiene ese mismo nombre, y no sabe que los Quilmes fueron un,
2: una tribu originaria de, de esta tierra, ¿no? Está inspirada en acontecimientos históricos, Luna Cacana, y habla sobre la poesía lingüística y sonora de los Quilmes. La, el destierro que padece una mujer y cómo toda su memoria va transcurriendo en esta historia de este viaje a pie de esta mujer Quilme desde los Valles Calchaquíes yo conocí los, los Valles Calchaquíes Usted y hay... estuvo en todo
1: lado como Wally <ríe>
2: <Sí>. <ríe> pero hay un montón de recordatorios en el trayecto y además bueno es, hay una parte que es arqueológica por supuesto en donde y eso sucede con muchas comunidades de, de nuestro país, en donde norte a sur, si sí. querés, en donde hay muchos lugares que todavía se conservan y te cuentan esa historia. Se estrenó el 12 de marzo y está en el Tinglado, que es Mario Bravo 948, esta obra que, como ella nos invitaba, está el, el próximo domingo, 2 de abril, a las 17 horas. Me parece que es una propuesta muy interesante para conocer.
1: Así es. Una vez yo visité una, una zona arqueológica... ...y tuve grandes problemas para salir de la misma. Porque me decían... ...eh, ¿a dónde va usted con esos huesos? Digo, ¿qué huesos? Lo que tiene puestos. Oh, me...
2: Yo pensé que ibas a contar.
1: <ríe> me vieron medio viejardo. Por eso pasó.
2: ¿No eras chiquito ahí? No, ya no era tan chiquito. Llega el momento de escuchar esta maravillosa composición musical de un tal Lucierna Gavarone, porque...
1: Es cierto que estamos escuchando, ¿no? ¿eh?
2: Claro. Hicimos un silencio para que lo aprecien, porque es el momento de poemas en la voz y nos hemos tomado una licencia artística. Un atrevimiento. Compartimos Alrededor No Hay Nada por Joaquín Sabina. las pestañas, las pupilas,
3: el peroné, la tibia, las narices, la frente, de los tobillos, las axilas, el menisco, la aorta, las varices, la garganta, los párpados, las cejas,
11: las plantas de los pies, la comisura los cabellos, el coxis, las orejas, los nervios, la matriz la dentadura, las sentillas las nalgas, los tendones, la rabadilla, el vientre, las costillas, los húmeros, el pubis, los talones, la clavícula, el cráneo, la papada, el clítoris, el alma, las cosquillas, esa es mi patria, alrededor no hay nada. Yo era un capo en el ambiente, derrochaba adrenalina. Me presentaba en corrientes, tenía palco en el colón, manejaba un convertible, no escatimaba propinas. Las quimeras imposibles de otros eran mi rutina. No había nacido la mina, que me dijera que no, pero pucha un 29 de aquel febrero esto. Me vi pernoctando un jueves en un banco de estación, sin más a que lo puesto, ni credicar ni cobija. Las ratas que huían del barco, del retrato de mis hijas, me afanaron hasta el marco, creyendo que era art de Gracias, don Calogeno. adiós, don Tomasino mía, a la América! Las coristas y las farras se esfumaron con la guita Los muchachos de la barra no me echaron ni un violín. Charlie no tuvo un detalle, ni fito un que necesitas Cuando al cabo de la calle rompí mi caricatura ...ni el cañón de la basura, tuvo un jergón para mí... ...disque el móvil con amado, de mi gatita de Angora... ...no moleste a la señora, contestó el contestador... ...y aprendí que estar quebrado, no es el infierno del Dante... ...ni un currículo brillante, la lámpara de Aladino... ...cuando me hablan del destino, cambió de conversación... Mavella mabel Napoli, adiós. Ponle una dona. Eh, espejismos un ya no me frunce en el ceño. Ni me cobran alquileres son las mujeres que olvidé, bajo el sol que me apuñala. Vivo sin patria ni dueño, como el aire lo regala y el alma nunca la empeño, Con las obras de mi sueño me sobra para comer, de que voy a lamentarme. Bulle la sangre en mis venas, cada día al despertarme me gusta resucitar. A quien quiera acompañarme le cambio. Versos por penas Bajo los puentes del Sena De los que pierden el norte Se duerme sin pasaporte Y está mal visto Llorar
1: Para los que no tuvieron la oportunidad de ir a alguno de los recitales que dio hasta, hasta ayer eh, Joaquín Sabina en Buenos Aires y uno en Córdoba, les presentamos esto que estábamos escuchando, que fue la primera noche que, que hizo el, el, este gran poeta y compositor español en el Movistar Arena del barrio de Villa Crespo.
2: Y yo no tuve la oportunidad de ir, así que me vino bien escuchar cómo fue su presentación y su emoción al dirigirse al público argentino en definitiva, en esta gira, contra todo pronóstico, que en Argentina termina mañana en Rosario y le queda el primero de abril en Uruguay. Después ya se va para España y en el verano nuestro, otoño de ellos, será México y Estados Unidos.
1: Hubo comentarios encontrados alrededor... De, de esta gira que hizo Joaquín yo puedo hablar por Argentina porque fui a cubrirlo para el diario en la primera noche, como dije eh, y uno si es fanático de Sabina seguramente ha sabido disculpar algunos desajustes o algunas situaciones, también considerando que el hombre tuvo un par de percances de salud bastante complicados, ¿no?
2: En ese sentido, que también tuviste la oportunidad vos de cubrir la despedida de Serrat de los escenarios en vivo, ¿no te provocó un poco de nostalgia?
1: Hubo una sensación, como, como decía Ricardo Saltón, un colega y amigo que escribe para La Nación, una sensación hubo un tufilio a despedida de Sabina. Pero yo no creo que esto sea tan así, considerando que... Quienes más o menos lo conocemos sabemos que mientras se mantenga en pie, el tipo va a seguir subido a un escenario, no es así el caso de Serrat que él mismo decidió, y estaba muy entero ¿eh? porque realmente cuando lo fui a ver esta última vez, a despedida de Serrat en Argentina, se lo veía enterísimo
2: al barcelonés a mí me dio por lo que escuché que vos compartiste que me ibas mandando cuando estás en el recital más lo que pude escuchar en televisión lo noto a un Sabina Con la voz aún más Rasposa que la que solía tener Y también si querés Otro modo de llegar a los tonos Por no decir que me pareció que en algunos no llegaba tanto Sí,
1: lo que pasa que Yo no sé si uno puede criticarlo A Sabina en tanto cantante Porque nunca cantó bien Sabina Es como Bob Dylan, no cantan bien Ah
2: bueno, pero a mí me encantaba Y cuando lo escuchaba cantar con la frente marchita O 19 días y 500 noches Sí, Sentados
11: que... en corro, merendábamos <risas> besos y porros. Graciela, ¿cómo estás?
2: Me hacía llorar, sinceramente. Esta canción que elegimos cuando me hablan del destino no está prevista en el recital, es una versión, por supuesto, de estudio. Es una canción de Joaquín Sabina, de Pancho Verona y Antonio García de Diego que fue incluida en el álbum Dímelo en la calle 2002. ¿Y sabes por qué me pareció divertido incluirla, Barones. No. Porque la tapa de ese disco. Es Sabina como un boxeador golpeado. Mm. Y siempre un boxeador, cuando a un golpeado, hace todo lo posible para recuperarse. Se le va la vida en eso. Es en verdad, y el... yo
1: recuerdo que esa tapa era, en verdad, una copia de una tapa exactamente igual de un disco bastante anterior de Rubén Blades con Willy Colón, donde ambos dos salían de boxeadores con el ojo en compota.
2: Volviendo a lo de Titanes en Arrim, el... <coughs> hubo un... <coughs> ¿Decís vos?
1: ¿Un qué? <coughs> un, un choreo, bueno. Una... <risa> Son homenajes, qué, qué sé yo. Eh, y tan... Bueno, lo que sí quería decirles es que en estos recitales que dio en el Movistar Arena, en Córdoba y mañana en Rosario... Eh, Hizo, por supuesto, algunos de sus hits, como precisamente con La Frente Marchita y uno que a mí especialmente me gusta, que es Lágrimas de Mármol.
2: Ay, sí, como eh, eh, la Ese frase... Dice que dice, sí.
11: superviviente, si maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo, Graciela.
2: <risa> Muy bien, varones. Vos decís que él no se despide, Sabina, del escenario en vivo, pero nosotros... Sí, nos tenemos que despedir Y hasta abril Sí,
1: qué rápido Bueno, ahora descubrieron los científicos Que hay un núcleo extra En la Tierra, que antes no se sabía que, que es como de hierro y que eso está haciendo que la tierra gire más rápidamente. Por eso los días son más cortos y el tiempo pasa tan rápido.
2: Con razón estoy mareada a veces. No, Será es eso. eso, claro. Sí, claro. Es un... Agradecemos por su muy buena compañía aquí que pesó en la presentación artística. Sí, a Ana Cecilia Puyals y su con X de México. Gonzalo Gamero en Aizaboratí. El actor Ariel Pérez de María en Arriba el Telón la cantora Miriam García en Yo Soy y Joaquín Sabina en Puedes marchar en la voz. Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire.
1: A Mónica Alici en La Operación Técnica.
2: A Darío Vázquez.
1: Claro, por el podcast que está siempre disponible, no solamente en la web de Nacional Folclórica, sino también en Spotify.
2: Y a Violeta Epifanio, por supuesto. La Chuchi. Siempre atenta a subir nuestras secciones a la web de la Folclórica.
1: Exactamente. Eh, en y en la, la edición, edición en la para Noche mí. en la
11: Tierra, el licenciado Barones.
2: Luciérnaga. Barone. <ríe> Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir toda la semana en nuestras redes sociales.
1: En Instagram, arroba una Noche en la Tierra,
2: FM98.7. Y en el Facebook, una Noche en la Tierra. Antes de despedirnos, no queremos dejar de mencionar que el próximo domingo es 2 de abril.
1: 41 años ya de la Guerra de Malvinas.
2: Es el Día del Veterano, la veterana y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Y se los recuerda con respeto, con emoción. Por supuesto también se acompaña a sus familias. Yo le invito
1: a escuchar un poquitito de esta chacarera hermosa de Sebastián Monk, que es la chacarera de Malvinas. Escuche. <música>
13: Una mano se me escapa y se pone a dibujarlas abajito al sur del mapa. Ya les digo yo señores, yo las pinto para el que quiera. Van va estos dos colores, los mismos que mi bandera. Islitas de mi tierra, igual que las buenas mozas, el misterio es que encierra, es lo que las vuelve hermosas, allá pues mi chacarera, soledad y gran malvina, ya vendrá el día en que Dios quiera, que bien Argentina. la maestra, que le ponga una escritura, que dice por siempre nuestras. Llevo el cuadro pat casita, y lo cuelgo en el ropero, Ay hermanas, hermanitas, más las miro, más las quiero. De esta trunca Yo las siento un poco mías Y no las olvidaré nunca Vaya pues mi chacarera Soledad y Gran Malvina Ya vendrá el día en que Dios quiera Que sean bien argentinas Qué gran músico que fue
2: Sigue siéndolo porque está presente En sus canciones Sebastián Maestro de música Era además que empezó a componer este tipo de canciones Para sus alumnos y después las grabó y nos parecía lúdico, en todo caso, y terminar con una sonrisa, con una chacarera, ¿no?
1: Sí, claro que sí, porque esto es Una Noche en la Tierra, el folclore del tercer planeta.
2: Nos vamos cantando entonces, Kimmey Neuquén. Por Tijuana no responde con la voz de Flavio
1: Casanova. Esta versión la pueden encontrar, por supuesto, en Spotify y también en YouTube.
2: Ahora mismo la estoy poniendo otra vez. Primero escucho esta, la canto y después voy a Spotify, ¿te parece bien? Pero cómo no. Que tengas una linda semana.
1: Igualmente, profe.
3: Sol de los arenales, regada en sangre de un bravo saihueque. Grito que está volviendo. En su desbocado Otro pehuenche El cielo la onda noche Yo oye del viento la cenata Tu voz la luna prende En la negra simba me araucana aguas que van quieren volver aguas que van quieren volver y arriba del campo prendido.